0: 联合制作播出，静听观点，不止文艺。嗨，各位亲爱的朋友，大家晚上好。欢迎你走进我们这一档全新的节目《晚安书房》，我是今天在书房里陪伴你度过这个美好夜晚的主播夏言。嗯，这样一说，好像自己就变成了在御书房里伺候笔墨的小丫头。<笑>其实，对于一个夜晚和一本书的话，哎，你所在的是什么样的一座城市呢？不知道你的那座城市有没有在下雨？我一直觉得，在一个夜晚，如果能够点一盏灯、一本书，或者打一个香篆，或者点一盏熏香，然后外面是淅淅沥沥的小雨打在窗户上，嗯，这应该是夜晚读书再美好不过的夜晚了。不管你的城市现在有没有下雨，我想，或许有一天下雨的城市里有一个夜晚。你会把这一期节目再翻出来听一听吧？今天这一期节目，想和大家一起在书房里分享的书是一本很久很久以前的书，它叫《相约星期二》。我与这本书的相识非常的神奇，应该说，在上中学的时候，老师就会提到这样一本书。但是学生时代看的书，除了和学习有关的，大概就是一些和青春有关的书了吧。谈到像《月星期二》这样的人生大问题，应该不是学生时代就会很认真的来读的书。所以我和他之前的相识，可能仅仅只是听说。后来有一天是在一个旧书摊上，一座小城的一个游乐场的广场上。有各种零脉的小商贩，其中有一个学生模样的人摆了一摊摊的书，那书本上有着别人的名字，也有着一些皱皱巴巴的或者各种各样的。幸好那个时代还没有这个盗版书一说，所以这本书应该是正版的。而且书的扉页上写着两个字。春城，我想他应该是在春城昆明买了这本书，然后辗转到这座小城。或许他就是在这座小城里和我一样，每天看着这座城市的太阳升起，太阳又落下吧。我至今不知道这本书的主人是一个什么样的人，不过看上去自己还算是很清秀的，但是无形中也让这本书增加了一些神秘的色彩。所以后来我在静听书屋当中把这本书的大部分内容读了出来，所以今天想要和你分享的也是关于这本书的种种。那么不管你的城市，不管你现在所处的地方是不是御书房，让我们一起穿越一下。穿越去的当然不是我们的某一朝皇帝所处的时期，而是去到美国。去到那一座有阳光可以照进来，有一个老人，一个年轻人，和他们一堂人生课的地方。一个老人，一个年轻人，和一堂人生课，就是这样一句简单的描述。就可以概括《相约星期二》这本书了。这本书被定义为传记小 说， 它讲述了年逾七旬的社会心理学教授莫里。他在一九九四年罹患肌萎缩性厕所硬 化， 也就是 ALS。在一年以 后， 他就与世长辞了。作为莫里早年的得意门 生， 米奇。在老教授缠绵病榻的十四周里，每个周二都上门与他相伴，聆听他最后的教诲，并在他死后将老师的警示简言坠珠成练，冠名为《相约星期二》。这本书在美国一经出版便轰动一时，曾经连续四十周被列入图书销售排行榜。其实，因为现在工作的繁忙，然后要处理的事情会越来越多，也很难像学生时代一样捧着一本书读了停不下来。起初看这本书只是一种随意翻翻的心理，极不情愿的打开书瞄了瞄，却不知道这一看竟从中午一点看到了下午五点左右。书很精彩，让自己呢也感触颇多。其实现在根本就不缺乏对于人生指南的书，随便你去翻一翻书籍的一些 A P P， 或者是去新华书店看一看，在显眼的地方，总有一些人在教你如何度过人生，如何来面对生活。但是那些东西看多了以后，你会觉得这不就是鸡汤吗？甚至于现在翻看微信的很多公众平台的推送。不也是很多的鸡汤吗？可是，在这样的情形之下，翻看几十年前的这本书，翻看一个早已辞世的老人，他对于人生的一些阐述，其实你发现，真正的老师，是不跟你讲道理的。所谓的言传身教，也就是莫理这样的一种做法。把自己的生活原原本本地还原给他的学生米奇来 看， 和米奇一起来谈谈生活当中的琐 事， 这其实才是人生最好的指引。这一门课讲授了十四个星 期， 而最后一堂课则是葬礼。老师辞世 时， 这位学生把听课笔记整理了一 下， 交付出版。就是这样一本在几十年前出版就轰动了美国的读书笔记、听课笔记，在几十年以后的今天，我读到了，也同样触动了我的心灵，让我开始去思考人生，并从中反省了自己，学会怎样去面对生活，面对生命。我希望你也有空去翻一翻、看一看，也有不一样的收获。在莫里生命即将结束的最后时刻，给这位学生上的14节课，分别是这样的内容：第一个星期二，谈论世界；第二个星期二，谈论自怜；接下来依次是，谈论遗憾，谈论死亡，谈论家庭，谈论感情，谈论对衰老的恐惧。谈论金钱，谈论爱的永恒，谈论婚姻，谈论我们的文化，谈论原谅，谈论完美的一天，谈论没有谈论了。在第十四个星期二，这本书的最后一堂课，叫做道别，也正是这一天，是莫里的葬礼。在读这本书的过程当中，我目睹了疾病带给莫里的一切痛苦，但也深深地震撼我的是莫里的乐观、豁达和对事业的挚爱、对社会的奉献、对生命的诠释。这一些对后人，当然是最好不过的人生指引。所以莫里在临终之际为自己的墓碑拟了这样一句碑文：一个。终生的教师，暂且不去谈论关于人生的种种吧。其实每一个人好像面对后来者，都会摆出一副我的经验教训告诉你的样子。但我反倒是想来说一说莫里这一个终生的教师的形象。到底我们可以给予别人的是什么呢？在我们的生活当中，总会有人告诉你说：“哎，不要这样这样，应该那样那样。”我不知道在夜晚的你是不是也会面临这样的一个困境。或许在今天的白天，你的领导、你的父母、你的朋友都在劝解你说：“不要这样这样，应该这样这样。”或许是工作的指引，或许是生活的琐碎。所有的这一切，或许是真爱，或许是不懂。所有人都在向你来阐述你应该接下来怎么走，但或许在这样一个夜晚，宁静的夜晚，你心里还有很多很多的不平。当我读完《相约星期二》这本书的时候。才发现，人生本来的面目其实是这样的纯粹而且简单的。特别是莫里所讲述的完美的一天。其实，我们看过很多的电影里边在讲述说，假如你只剩下一天了，你会去做什么？或许我们在闲聊时候也会说，假如我得知自己得了癌症，马上就要离世的时候，我剩下日子我要去干什么呢？我想，几乎所有的人都会想着去聊一些未了的心愿，或者是去做一些自己想要做，但是一直有一些顾虑而没有去做的事情。可是莫里在他临终前的那么几个星期里边，讲述的完美的一天，却是简单，太简单。或许人只有到那一刻的时候，才会知道。平平淡淡才是真，过一个普通的日子，都是那么的可望而不可及。我从莫里的那种质朴，却饱含着哲理，沉重但是又不乏幽默的话语中，找到了一些答案。虽然还是无法完全的去体会和理解莫里的境界，但是从他身上可以得到一种人生的理念，就是。只要用心去体会，生命中的每一天都是完美的一天。如果我们也用这种心态去面对我们的工作，我想，今天，你应该是可以安然入眠了吧。如果要说教师这样的一个行业的话，或许每一个教师都是用这样的心去经营我们的教育事业，做一个终生的教师，而不是一个去追逐分数，或者是。等待着分数背后的各种名利的老师，那么，当他们老的时候，也许就可以做一个无怨无悔的一辈子的教师了。这忽然想起来，最近的很热的一档节目叫做《极限挑战》当中的黄老师黄磊，在他的生涯里边，看到他的简介上面还在写着“讲师”两个字。一个名声那么大的人，却还只是一个普普通通的讲师，但是他却用他的言行，用他的事业，却给他的学生做出了一个老师应该有的身教大于言传。这一本书由余秋雨做了序，他说：“临终前，他要给学生上最后一门课，课程名称是人生，上了十四周，最后一堂是葬礼，他把课堂留下了，课堂变大，越变越大，现在延伸到了中国，我向过路的朋友大声招呼：来，值得进去听一听。”这的确是一堂值得聆听的课，也是一本值得去阅读的书。生命到底是什么呢？其实我们很多人都会这样去问，但是答案是什么呢？我们一起来听一听这本书里边摘录的一些语句，希望能在这样的夜晚给你带去一份宁静，让你安然入睡吧。米奇，如果你想对社会的上层炫耀自己，那就打消这个念头，他们照样看不起你。如果你想对社会的底层炫耀自己，也请打消这个念头，他们只会嫉妒你。身份和地位往往使你感到无所适从，唯有一颗坦诚的心，方能使你悠然的面对整个社会。接受所有的感情，对女人的爱恋，对亲人的悲伤，或像我所经历的，由致命的疾病而引起的恐惧和痛苦。如果你逃避这些感情，不让自己去感受、经历，你就永远都超脱不了，因为你始终心存恐惧，你害怕痛苦，害怕悲伤。害怕爱，必须承受的感情伤害。可是，一旦投入进去，沉浸在感情的汪洋里，你就能充分的体验它，知道什么是痛苦，什么是悲伤。只有到那时，你才说：“好吧，我已经经历了这份感情，现在我需要超脱它。”对孤独也一样。体会他的感受，让泪水流淌下来，细细品味。但最后要能说：“好吧，这是我孤独的一刻，我不怕感到孤独。现在我要把他弃到一旁，因为世界上还有更多其他的感情让我去体验。爱情和婚姻是有章可循的。”如果你不尊重对方，你们的关系就会有麻烦；如果你不懂得怎样妥协，你们的关系就会有麻烦；如果你们彼此不能开诚布公的交流，你们的关系就会有麻烦；如果你们没有共同的价值观，你们同样也会有麻烦。你们必须有相同的价值观，而这一价值观里最重要的。是你们对婚姻的重要性的信念。在这个社会，人与人之间产生一种爱的关系是十分重要的，因为我们的文化中很大一部分并没有给予你这种东西。我不会羡慕你的人生阶段，因为。我也有过这个人生阶段，钱无法代替温情，权力也无法代替温情。爱是唯一的理性行为，相爱或是死亡。没有了爱，我们变成了折断翅膀的小鸟。每个社会都有他自己的问题，我认为。逃避并不是解决的方法，你应该为建立自己的文化而努力。许多人过着没有意义的生活，即使当他们在忙于一些自认为是重要的事情时，他们也显得昏昏庸庸的，这、就是因为他们在追求一种错误的东西。你要使生活有意义。你就得献身于爱，献身于你周围的群体，去创造一种能给你目标和意义的价值观。不管你生活在哪儿，人类最大的弱点就是缺乏远见。我们看不到自己的将来，其实我们应该看到了自己的潜能。让自己尽是去适应各种发展和变化。超脱并不是说不投入到生活中去，相反，应该完完全全的投入进去，然后你才走得出来。好啦，以上就是关于《相约星期二》这本书夏言的一些碎碎念和里边的一些摘录的句子。希望在这个夜晚能够给你带去一些温暖，也希望你能够枕着这样的温暖而眠，然后等待明天太阳升起的时候，又是你美好的一天。这里是晚安书房，在这里跟大家道一声晚安，我是主播夏言。如果你还喜欢这一本书，喜欢夏言给你做的这档节目，你可以通过新浪微博查找“夏言之约”，你也可以在喜马拉雅上搜索“静听书屋”或者是“夏言之约”来收听我为你所读的《相约星期二》这本书。亲爱的朋友，不管你在哪一座城市，不管你现在正在面对什么样的烦扰，让我们闭上眼睛。让自己的身心放松，安静地睡去，等待明天崭新的一天。亲爱的朋友，晚安。